0: Hei, og velkommen til Babyverden, podkasten til nettstedet Babyverden.no. Jeg heter Karine Nesfrafjord, jeg jobber i Babyverden som redaktør og journalist, og i dag skal vi snakke om hvorfor det er viktig å vaksinere barna våre. Ordet flokkimmunitet kommer ofte opp når vi snakker om vaksiner. Så er det sånn at vi vaksinerer oss ikke bare for egen del, men også for å beskytte andre. Og så er det noen som ikke vaksinerer barna sine, og vi ser også at sykdommer som vi trodde var utryddet kommer tilbake. Dette her er vanskelige problemstillinger, synes jeg, Margrete Greve Isdal. Velkommen til oss forresten. Tusen takk. Du er overlege og specialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, og jobber jo med disse problemstillingene om hvorfor det er viktig å, å vaksinere barna våre. Mm. Men hvorfor er dette også et vanskelig spørsmål, selv om det kanskje er opplagt for de fleste?
1: Altså, jeg tror nok at alle foreldre er opptatt av å gjøre det aller beste for sine barn, og så kan det være litt forskjellig hva vi legger i den uh, vurderingen der, da. Eh, og det å ta imot uh, vaksiner for vaksinasjonsprogrammet, vil jeg bare si at det er en veldig velbegrunnet uh, helsetiltak for spebarn, og jeg er jo opptatt av at spebarna skal få den beskyttelsen de trenger for å kunne bli store barn, eh, og det er jo det som ligger bak at man gir et om barn- og vaksinasjonsprogrammet i Norge.
0: Ja, må man da ha denne? Mener du, må man da ha dette programmet for å vokse opp og bli trygge barn?
1: Ja, for det skal være likt for alle. Sant? Det skal ikke være sånn at de som har mer penger eller resurser eller eh, mulighet til å finne ut av det på egen hånd ska ha tilbud om dette. Dette skal være tilbud til alle, uavhengig av vilken bakgrunn du har. Og det skal være lett tilgjengelig slik alle barn har mulighet for å få det.
0: Mm. Jeg nevnte et vanskelig ord i starten. Flokkimmunitet. Mm. Kan du forklare deg det?
1: Ja, altså flokkimmunitet er noe som oppstår når du vaksinerer nok mennesker i en befolkning til at sykdommen ikke kan spre sig. Så det er på en måte et krav til at det må være et sykdom som på en måte sig seg da fra menneske til menneske. Mm. Eh, og når du har veldig mange som er vaksinert i en befolkning, så vil ikke det viruset eller den bakterien finne noe nye å smitte. Fordi at alle de er immune, og det gör att du også kan beskytte de som er for små til å få vaksine, og også de som är for syke til å få vaksine, eller de som är uvaksinerte av andre årsaker.
0: Kommer tilbake till vem det er, men hvor mange procent av oss må vaksinere seg for at vi skal være immune?
1: Det kommer litt an på hvor smittsom sykdommen er, for det är en direkte korrelasjon. ju mer smittsom sykdommen er, jo flere må være vaksinert. Så den mest smittsomme sykdommen vi har, som är mest lenger, så bør 95 av befolkningen være vaksinert. Er vi der? Vi er der på toåringer, og så er vi litt grann dårligere på de som er 16 år. Det betyr at man ikke alltid nødvendigvis har fått begge dosene med eh, MMR-vaksinen. Eh, men eh, vi er såpass høyt oppe at det skal veldig mye til for at det blir et... Eller det kan ikke bli et større utbrudd av meslinger i Norge, for å si det sånn. Vi er alt for godt vaksinert til det. Men at det kan bli mindre utbrudd i enkelte deler av befolkningen. Gjerne hvis det er flere som er uvaksinerte i samme område, så kan det bli et mindre utbrudd.
0: Men så sa du at det er viktig at de som kan vaksinere oss gjør det, fordi det er noen som faktiskt ikke mm.
1: kan vaksinere seg. Hvilke
0: mm. grupper snakker vi om
1: Nej Det kan jo være barn eller voksne for den staks skyld som har sykdommer som gjør at ikke de eh, reager, altså ikke de får noe immunrespons på vaksinen, som sånn de har ikke effekter av den vaksinen de har. Eller det kan vara barn og voksne som får behandling som gjør at de ikke kan få vaksiner, eller mister den immuniteten de hadde. Det, eksempel, det klassiske eksempel er jo barn med kreft, for eksempel, som på en måte ikke kan få vaksiner fordi de får selvgift, og ikke har nytte av de vacciner, de har fått tidligere, fordi selvgiften også ødelegger det tidligere eh, immunminne man hadde fra før.
0: Så når jeg skal vaksinere barna mine, så er ikke det nødvendigvis bare for at de skal holde seg friske, men det er for at jeg ikke skal sette andre barn i fare også? Ja, det er helt riktig. Men betyr det da de som ikke vaksinerer barna sine setter andre barn i fare? Vil du si det?
1: Ja, altså, jeg synes ikke jeg skal liksom henge ut noen, men det er helt klart at er det stor nok andel av en befolkning som velger å ikke ta vaksinen, så skapar de et problem også for andres barn. Det gjør de.
0: Og vi, ser jo, eller vi hører jo om utbrydd nå av meslinger i Europa.
1: Mm. Barn dør. Mm. Hvor farlig
0: er det? For, for exempel vi som er på reise fra Norge,
1: Altså, eh, mestlinger er jo en sykdom i særklass, altid, fordi at den er så ekstremt smittsom, og bare for å, for å si noe om hvor smittsom den er, så tenker man at influensa er det smittsomt. Man blir litt nervøs hvis noen hoster ved siden av seg på bussen og sånn. Men influensa smitter vanligvis 1 til 1,2 andre. Sånn du er på en måte tett på. Messlinger smitter 15-18 andre i en uvaksinert befolkning. Så det er altså så ekstremt mye mer smittsomt. Det er sånn, kommer inn i et klasserom, hoster en gang, hvis det, alle de er så blir alle syke. Oi, det er såpass, ja. Det er såpass smittsomt. Sånn at der, når du da ikke har en høy nok vaksinasjonsdekning i Europa, og det er mange landene som ikke har egentlig klart å noensinne komme opp i den 95 prosenten, de har liksom, de ligger langt unna. Ja, hvor ligger de igjen det ligger kanskje på 85 prosent for eksempel. Så vil du på en måte ha 15 prosent av befolkningen som til enhver tid er mottagelige for smitte, og da kan det spre sig. Og da vil det jo gjerne spre seg først og fremst til de 15 prosentene, men siden det er så smittsomt så kan det også smitte til noen andre som allerede har fått vaksinen, men da blir du vanligvis ikke så syk, og du har ikke så stor sjanse for at du smitter andre. Så du har både en mildere sykdom og en mindre smittsomhet hvis du er vaksinert.
0: Men varför är det sån att man ikke vaksinerer barna sine i Europa i så stor grad som vi gjør i Norge?
1: Nei, altså det er nok mange grunner forskjellige, mange forskjellige grunner til det. Veldig ofte så kan det være det at vaksinere blitt glemt, som gjør at man må ta falt ut av programmet eller at det har vært sykdom på ett eller annet vaksinasjonstidspunkt så at man ikke har fått fullt opp senere eller det kan være at man ikke tror det er noe grunn til det, for vi ser ikke sykdommene lenger, eller så kan det være at man er redd for bivirkninger, eller en kombinasjon av disse.
0: Hva tenker du om det? At det er så mye skepsis der ute?
1: Nei, jeg synes jo det er synd, for jeg tenker at vi er jo et informasjonssamfunn som på en måte etter så bør vi jo klare å komme igjennom med de nyhetene om at vaksiner faktisk er effektive, og de sikrer at barn faktisk blir større barn, altså de, de gir en trygg oppvekst hvis du er vaksinert. Men vi må jo bare jobbe videre med information for det er jo tydelig. Jeg tror ikke vi klarer å overbevise alle de. De alt mest ihuga, vaksineskeptikerne, de tror ikke vi skal konsentrere oss så om, for det er så få. Men de som føler at de mangler information, de må vi konsentrere oss og sørge for at de får den informasjonen de trenger. Og der gjør jo helsesøstrene ute på helsestasjonen kjempefine samtaler og god jobb for å sørge for at de foreldrene som velger å vente eller velger å ikke ta vaksine fordi de ikke har nok informasjon da kommer de i mål med å få informasjon der
0: För att vis man får då ett nytt barn mm. och har och då med att de flesta har många frågor mm. mm. på biverkningar och är det bra och är bra men då är det alltså gott nok information att få. Mm. god nok information att få där ute. Man behöver inte själv uppsöke eller kan man regna med att man i det vanliga loppet på hälsostationen får veta det man trenger att veta.
1: Helsöstrarna har otrolig stor kunskap om det allmästa, men självklart är det inte säkert alltid kan svara på. Men vis man ska börja söka på nätet så tenker jeg, bruk de seriøse nettstedene bruk offisielle eh, informasjonssider om helse altså bruk Folkehelseinstituttets nettsider vi har prøvd å rette oss mot foreldre det finnes også mye på norsk eh, helseinformatikk eh, og eh, helsenorge og det verste bruk de seriøse nettstedene det, det er jo vist i andre studier at hvis du googler vaksine, så vil du i en av fem tilfeller å få opp noe som er vaksineskeptisk, og klikker du på det, så blir de foreldrene som har lest det, de blir mer skeptiske så selvfølgelig. så sånn at velg dine informasjonskilder med omhør, og vær litt kritisk til du får informasjonen fra. Og ikke stol på alle naboer eller de i barselgruppen, fordi de har hørt noen som mente noe om at og så videre. Spør helsesøster.
0: Det var, var gode råd. Vi skal ta en liten pause nå for å få noen ord fra våre sponsorer. Visste du at tidlig høytlesning, helt fra barnet er nyfødt, pang starter språklæringen? Barn og babyer som blir lest for, utvikler språk og gjerne på en annen måte enn barn som ikke blir lest for. boken er bokklubben som tilbyr barnet ditt riktig bok til riktig tid, som engasjerer og bidrar til språkutviklingen. Se første bokpakke til barnet ditt på godboken.no Margrete Greve-Isdal, overlege. Du sa nå rett før pausen at det er viktig å oppsøke troverdige kilder når mm. vi skal finne informasjon om mm. vaksiner, og det tror jeg vi er enige ja, i alle sammen. Ja. <laughs> ja. For vi vet jo det at det er mange historier der ute, mange mm. konspirasjonsteorier også. Mm. Hva er det skeptikerne er mest opptatt av?
1: Altså den klassiske historien er jo at MMR-vaksinen kunne føre til autisme, som var en påstand som ble fremsatt på slutten av 1990-tallet av en amerikansk, nei, en, unnskyld, en brittisk barnlege, som, som har på en måte gjort utrolig stor skade i autisme. Eh, vaksinasjonsdekningen på meslinger. Eh, og det har jo vist seg senere at for det første så det ingen sammenheng mellom MMR-vaksin og autisme. Det er i mange store befolkningsstudier, og den studien som han, eh, brittiske legen, gjorde i utgangspunktet den var jo en bitte liten studie på noen veldig få barn, og det viste seg tid at han var jo betalt av barnas, foreldres advokater for å finne en sammenheng så at de kunne få erstatning av brittiske staten. Sånn at konspirasjonsteorien der er jo egentlig motsatt av det de, de som leser om det oppfatter, for de tror jo bare at, nei, men vi dekker over at det ikke gir økt autisme. Det er helt klart at det er en økende autisme i samfunnet, men MMR-vaksinen er godt dokumentert at den ikke er årsak til det. Men den får jo leve, denne historien. Den lever fortsatt, og han, denne legen som Wakefield, han lever jo beste velgående i USA. Han har mistet lisensen sin i, i England. Da flyttet han til USA, bor i Texas, og sprer fortsatt en del frykt i forhold til MMR og autisme. Han har nylig laget en film som Robert De Niro ville vise på en filmfestival i New York. Så sånn det er på en måte stadig vekk oppblomstring av denne teorien som er så, grunn, så veldig grunnlig tilbakevist.
0: Nå viser vi at det opplysningsarbeidet dere gjør da i Folkehelseinstituttet er jo kjempeviktig. Ja, jeg håper jo at vi når ut med det også, så det er veldig
1: viktig og fint å kunne sitte her og så kunne nå ut til, til nybakte foreldre og fortelle at det er ikke noe sammenheng. Mm.
0: En annen ting er at foreldre, eller vi alle, reiser jo veldig mye mm. nå eh, rundt. Og, og hvordan er det med, når vi reiser med, med små barn? Er det spesielle forhåndsregler man skal ta? Jeg tenker spesielt hvis barna ikke har vært igjennom hele dette vaksinasjonsprogrammet. Mm. Mm. Er det noe spesielt man bør tenke på?
1: Ja, eh, for det første så må jeg si at altså, reisemønstre har jo sig seg. Det var jo ingen som tenkte på å reise og gåere med et bittelite barn på 80-tallet eller 70-tallet. Mm. Så sånn det på en måte er jo noe som har kommet i nyere tid, at man nå skal benytte seg av anledningen til å reise. Og da tenker jeg at man må kanskje velge reisemålet sitt litt eh, med omhu. At eh, man kanskje ikke skal velge de absolut mest eksotiske reisemålene, hvor, eh, hvor det kan både være andre sykdommer, og også veldig dårlig helsevesen. Eh, og så er det det at eh, det er selvfølgelig en fordel at barna har fått i hvert fall to runder med vaksiner før de på en måte er ute og reiser. Hvor gamle er de da? Nei, da vil de være rundt et halvt år gammel. Altså, det er ved tre og fem måneder de første injeksjonsvaksinene som gis så må du ha tid til å la det virke. Men så er det jo ganske mange sykdommer man ikke kan vaksinere sig mot i spedbarnsalder, og da må man være litt forsiktig. Du skal holde, deg, holde spedbarnet ditt unna mennesker som er forskjølet eller som hoster. Og det er jo på en måte greit å i ditt eget nærmiljø, hvor du kan trekke deg tilbake igjen til ditt eget hus, og, og litt, ha litt kontroll på hvem som kommer. Men en gang du befinner dig i store folkemengder, så har du jo ikke helt den samme kontroll. Eh, og det gjelder jo også til en viss grad på hoteller, så kanskje det er egentlig bedre å, da, å leie leilighet når du er ute på reis, i stedet for bo på et stort hotellkompleks med masse mennesker som befinner sig i restauranten. Og, ja. ja, for du sa
0: jo dette med hvor, hvor, for eksempel da mestlinger, mm. hvor mange en mm. smittet person kan smitte videre. Mm. Og er det da sånn at du kan gå in på et hotell, og så der hoster det en mm. person
1: ved siden av deg i mm. innsjekkingen, og så kan mm. barnet ditt bli alvorlig sykt av det? Det er faktisk mulig, selv om det er jo sjelden. Det, 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 men det kan skje, og det var jo det som skjedde i dette utbruddet som var om meslinger i USA i 2015, som fikk veldig stor oppmerksomhet. Da var det jo faktisk utbrudd fordi at det var en uvaksinert person som hadde meslinger på, i, i Disneyland. Og så var det jo mennesker som gikk forbi denne personen som det smittet, så det endte upp med at det var et par hundre smittet i USA eh, og Kanada til sammen. For de reiste jo hjem til sine kvinner, hjemsteder, og så smittet de gjerne noen der også, fordi det er, man kan ikke vaksinere mot meslinger før ved cirka 12 måneders alder, eller man anbefaler ikke å gjøre det før ved 12 måneders alder, og så det, vil det alltid være ganske mange uvaksinerte spevål.
0: Men er det da farlig for disse uvaksinerte barna å være rundt, for eksempel barn da, som ikke er vaksinert?
1: Ja, altså alle kan jo spre smitte, oss hvis du er uvaksinert, så kan du absolutt spre smitte, og det man ser nå i Europa med disse utbruddene er at veldig mange av de som blir syke, er jo de som att Wakefield-skandalen då den här eh, eh sammanhangen eller den påstådda sammanhangen mellan MMR och så var det mange som var födda i de åren efter som ikke blev vaccinerat. Så nu har det gärna och de det Så nu har det gärna mässlingutbrott på festivaler och sånting. Så det er äldre, barn og ungdommer og unga vuxna som gärna sprider med och sprids mitt nå.
0: Enkelte land i Europa vet jeg, de tar jo nå til ordet for at det skal bli obligatorisk å vaksinere seg. Det er det jo ikke i Norge, det er fortsatt frivillig, men hva tenker du rundt det spørsmålet?
1: jeg tenker at vi kommer veldig langt i Norge med å gi god informasjon, sånn at folk kan ta de valg selv, og det at vi har så høy vaksinasjonsdekning i Norge viser jo at vi er klare og når ut med informasjon og at helsesøstrene gjør en god jobb og at vi at folk altså folk der ute stoler på våre råd og anbefalinger om vaksinasjon, og det er veldig fint, men det er ikke en selvfølge, så vi jobber jo for å opprettholde den tilliten helt i tiden.
0: Det var betryggende ord. Takk skal du ha for at du kom. Margrethe greve som er overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på Babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i Babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Men husk, vi er journalister, ikke helsepersonell. Så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Takk for at du hørte på Babyverden. Alt godt til vi høres igjen.